0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se fundan. Quienes les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Alia, analizan y debaten sobre la pelotita alrededor de
1: datos y estadísticas. ¡Comencemos! Tarif, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Algo algo pasado, eh, debo decir, porque esta semana, después de una semana en la cual ha habido... Copa Libertadores, Champions, Conference, UEFA, eh, Liga 1. Ahora estamos... Ha ah, ido bueno. tratando de sobrevivir a, a la mitad de la semana con algo de Premier, con, con, el, con el Arsenal. Eh, debo decir que, que, que pueda empezar a darse lo que, lo que se indicó por aquí, de que pueda empezar ¿Sí? a caerse. Hoy, hoy se le vio muy superado ante el City. Eh, así que... Por un lado, muy feliz por las cosas que pasaron personalmente en cuanto a mi equipo por la última semana en Copa Libertadores, que es lo que nos va, nos va a, a permitir hoy desarrollar, no solo con Alianza, sino también con Cristal, con Melgar y algo un poquito de Sudamericana. Pero por otra parte, también algo, algo apesadumbrado, como te decía, porque el, la cantidad de fútbol que hemos estado viendo la semana pasada ha mermado un poco esta, y pero, pero nos siguen a nosotros para para poder suplir esa ausencia con, con el buen análisis que le vamos a traer. Así que Juan Carlos, te la palabra para, para que nos ilustres de qué vamos a hablar exactamente hoy. Obviamente, obviamente. Antes recuerden que pueden escuchar cada semana el programa en
0: Deport, en Spotify y en Apple Podcasts y visítenos en Deport.com. Y a la vez también recuerden que si les gusta el programa síganos y pongan una estrellita en el podcast desde su celular. Abren su celular, ponen su estrellita, a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creciendo. Y obviamente agradecer a, a DripLab por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol, de equipos y jugadores con Big Data y analítica avanzada A ver, Dani, si podemos poner un titular de periódico, algo así, diría se rompió la racha y ese era el primer gran objetivo
1: de Alianza League. Sí, efectivamente, Juan Carlos, eh, Alianza no solamente... Intentaba con el plantel que han armado eh, buscar eh, competir y, y pasar quizá de ronda o a, o a la sudamericana porque había una carga muy pesada que estaba en medio de eso. ¿no? O sea, para competir necesariamente hay que ganar algunos de los partidos que se van a disputar en esta primera ronda y, y alianza finalmente de visita ante un gran rival ante un equipo que venía precedido de una victoria de las que a nosotros nos costaría la vida ganar en en, en Brasil es algo uh -huh. para para el fútbol peruano a nivel de Copa Libertadores eh, idílico pero consiguió una victoria de hace importante ante un equipo paraguayo que que yo creo que igual va a seguir peleando si hay un equipo molesto para los brasileños es, en libertad, es el Libertad sí. el Cerro Porteño y el Olimpia así que por una parte yo te, me aventuro a decirle que es bueno lo de Alianza, es buenísimo porque finalmente ganó, lo hace ganando de visita ante un rival importante, pero no es que ya con eso Alianza Lima aseguró ni siquiera el tercer puesto, creo yo que, que Alianza va a tener que mantener eh, o, o, o incluso mejorar para, para atentar, porque no, eh, ya te diría con este resultado, tratar de pasar octavos, ha sacado tres puntos de local de visita, y le quedan dos partidos de local, uno ante un rival al que ya venció y otro ante el rival que parece no va a pelear el primer puesto. Entonces, digamos, debería de, de tratar de obtener estos seis puntos y, y con ello intentar asegurarse el tercer puesto o por qué no pelear, pelear la posibilidad de ir a los octavos. Lo cual dependerá también de los resultados que se vayan dando entre los otros tres equipos que, que sea, por ejemplo, en el momento de Minero igual son tres equipos importantes a nivel continental. ¿Tú, ¿Tú qué puedes decir al respecto, Juan Carlos? Primero hablando de Alianza, no es que solo va a ser Alianza. De ahí vamos a hablar de Cristal, que creo que es importante lo que pasó en, en el Monumental de Núñez, y de Melgar. Me parece que, que es bastante bajo lo del equipo arequipeño a nivel de Copa Libertadores. Estoy de acuerdo contigo, con, con los dos comentarios. Luego voy a hacerte un comentario también sobre Cristal.
0: Antes de lanzarte algunos datos, es a ver, voy a hacer el comentario de, del, del podcast que ustedes tuvieron con el buen Mr. Pitt. Eh, que justamente hablaron de que Mr. Peter eh, decía, bueno, pero Alianza con el equipo que ha formado te debería debería este, pasar a octavos de final o aspirar a pasar a octavos de final. A, a, aquí, A ver, un momentito, y yo lo dije en el programa anterior, vamos por partes, o sea, hay que armaritos O sea, Alianza tenía que ganar un partido. Que lo haya ganado de visitante es, es ya mucho, mucho mejor. Pero tenía que ganar un partido. Esa es la el primer hito que tenía que lanzar Alias Lima. Ese ya se saltó esa valla. Entonces, ahora sí puede pensar. En voy al siguiente hito que vendría a ser aspirar eh, los, los octavos de final. O si quieres, por último, yo iría incluso por partes. Es aspirar primero a la Sudamericana. Porque libertad, si bien es un equipo que se le ha ganado, tampoco es un equipo malo. Y todavía que Alianza podría quedar último.
1: Entonces, y eso que, que, claro, estás poniendo como si el rival fuese Libertad. Yo creo que ahorita, como van las cosas, probablemente sea Mineiro. Entonces, igual, igual, o sea, creo que, que la chance para todos está ahí, porque es. nadie sorprendería pues, que Mineiro lo venza también de visita a Libertad. O sea, es tan factible que Libertad gane como que Mineiro le pueda ganar. Entonces, sí, es un grupo, es un grupo muy peleado el que le ha tocado a Alianza, porque Alianza lo ha hecho así. O sea, Alianza, al meterse en el grupo de los cuatro, ya no le permite a lo, a, O sea, que antes de dejarte ya explayarte bien con la idea que me parece importante, Juan Carlos... Lo de Alianza hace que los planes de Minero y Libertad sea... Oye, si no le gano a mi rival directo, ya no es mi rival directo, Libertad, o mi... No, mi, ya, ya apareció Alianza. O sea, si me va mal, no es que me vaya al tercer puesto, si me va mal, me quedo fuera. Entonces ya es otra cosa, ¿no? Exacto. Entonces, acá te lanzo algunos datos sobre Alianza Lima
0: en Copa Libertadores de este año.
2: Tiene goles esperados de 0.71. O
0: sea, en realidad, relativamente, es poco, ¿no? Porque también es pocos poco, es un poco partido, sí.
2: Remates tiene 8.5 remates por promedio, en promedio. Lo que tiene interesante es, es que la probabilidad de calidad de ataque en, en balones parados es
0: 0.23. O sea, 23% de probabilidad de meter un gol en un balón parado. Ese es un muy buen este número para ¿No? esa y, y, y
2: además también me gusta mucho que tenga un 0.66 de asistencias esperadas.
0: Que es también un muy buen número, ¿no? Entonces es como... Alianza está construyendo pases, está construyendo este, jugadas de gol. Entonces, eso sí es algo que me está gustando bastante. Eh, de Alianza, como este, digamos que como, como plantel. El, lo que me preocupa de Alianza Lima ahorita es, y acá te lanzo otros datos. Es,
2: en X en contra tiene 0.94 casi un gol.
0: Si bien contra Libertad recibió un gol de penal y, y esta uh -huh. meta solo contabiliza. Los tiros que tienes durante el partido. Sí. En es un número importante.
2: Además, también tienen promedio 14 remates en contra, lo cual es, es peligroso. Pero lo interesante que tiene acá, te lanzo un dato súper importante: que tiene una calidad de ataque por remate en contra de 0.07, o sea, 7%.
0: ¿Qué quiere decir esto para nuestros oyentes con el tema de los números? Es, ok, ese. 0.94 en contra que recibe más por cantidad de remates, que recibe muchos remates, pero eso no quiere decir que cada uno de los remates sea muy peligroso. Entonces, para contextualizar la fórmula que usaba mucho Ricardo Gareca cuando estaba en el técnico de las elecciones, no me importa que me rematan, que los remates
1: sean difíciles de meter,
0: pero voy a claro. soportar varios.
1: Es, es, algo, es algo que lo, lo, lo dices bien, Juan Carlos, porque... Por ejemplo, no me mencionando de la posibilidad de gol de Alianza en pelota parada. Yo ahí vi un contraste interesante porque ante Paranaense la impresión que me dio fue que Alianza no, no utilizó bien la pelota parada, por ejemplo, con Gabriel Cosa, que estuvo, estuvo bajo. Y el tema de la asistencia sí me parece, me parece interesante porque hubo dos cosas de los dos partidos que pude notar. El partido contra Paranaense, Alianza Lima elaboró poco, pero cada vez que quiso pasar el ataque buscó siempre la espalda. ...de la defensa con Zabac... ¿no? ...o sea Zabac es un jugador que te da... ...te da esa capacidad de marque constante... ...y contra Libertad también... ...era o Zabac o Reina... ...y esta ocasión sí... Eh, ...Juan Carlos ya no era que Bayón trasladara... ...o el central trasladara... ...sino era Andrade... ...Andrade se recogía... ...amagaba un par... ...y trataba de habilitar generándose el mismo el espacio... ...y, y siento que ese plan... Para, ...para hacer visita no estuvo del todo mal... Pero no sé, no sé, Juan Carlos, yo, y no creo que sea así. Al Chicho Salas me da la impresión que es un tipo que, que estudia mucho al rival. Eh, siendo locales, Alianza va a adoptar quizás no la misma posición que con Paranaense y tratar de elaborar más, para lo cual creo que ahí sí va a ser de vital importancia por ahí no solo jugar con Andrade, sino tener también a Cueva, quizá. O sea, porque Cueva en calidad de asistencia te ofrece mucho. Y creo que Alianza, a la medida que Cueva se puede rápidamente reincorporar al equipo, va a ser de importante para, para de local, generarle daño a los rivales, que creo que fue su gran deuda contra Paranaense. Sí, sí, claro, por supuesto. A ver, te complemento con lo que
0: mencionas, ¿no? Te lanzo el dato.
2: Alianza Lima en general tiene 49% de, de posesión de la pelota en los dos partidos. Tiene más el rival.
0: Pero a mí un tema que me parece importantísimo e interesante que tiene que ver con justamente el partido, sobre todo con libertad, es la presión. Y acá te lazo datos para contextualizar el tema de
2: la presión. En general, en la Copa Libertadores, Alianza tiene un pase por acción defensiva de 10.7. O sea, permite 10 pases antes de salir a presionar. Pero agárrate con este dato que es súper interesante. Es en recuperaciones altas, o sea, justo en el el último cuarto, justo porque esta esta Ajá. Ajá. el rival tiene 5.5 recuperaciones altas en promedio por partido.
0: Y probablemente contra, ahí lo voy a buscar el dato, contra libertad ese número haya sido mayor. Lo que a mí sí. me encantó del Chicho Salas en el, que es como planteó el partido de. ok, por momentos, varios momentos, hacía bloque bajo, pero no era que Libertad salía con fluidez y con facilidad, sino que Sabac y, y también este, eh, Marcos Aldair. Reina y el mismo ah, Aldair, claro. Presionaban y, y perseguían justamente e intentaban bloquear la salida de Libertad. Y si en un tiempo muy pequeño, ya me unos 5 o 6 segundos, bien parecido a, la, a las ideas que tiene el Guardiola guardando unas las grandes distancias, este, y luego automáticamente hacían bloque bajo. ¿no? Entonces, okay. eso fue un, un artificio que hizo el Chicho Salas que a mí me gustó mucho porque permitió que uno, sí, si quitas la pelota ahí, puedes tener una posibilidad de meter gol, y dos si no lo haces demoras al rival lo suficiente para que tu equipo genere un bloque bajo de suficientes líneas de resistencia desde el medio campo hasta la defensa para defender correctamente, ¿no?
1: No, 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 no lo agarraron a Alianza en, en casi todo el partido con libertad mal parado, en, en, en transición defensiva, incluso la única ocasión en la que Alianza pudo haber quedado mal parado Fue a consecuencia de un error propio En el que primer tiempo eh, Zambrano, que no suele cometer esos errores Tiene un control defectuoso sí. Y, y Miguel culmina la acción de riesgo del rival Con una intercepción Que, que finalmente pues, ya permite que el equipo regrese Lo cual demuestra eso que tú indicas no, que Alianza es muy rápido de, 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 en, en, en volver y, y tiene un plan que, que hace que nunca esté mal parado Salvo, pues el fútbol es así, ¿no? O sea, puede tu plan es hacerlo de la mejor manera, pero si individualmente alguno de tus jugadores comete un error, se cae todo. Y pudo haber pasado, pero estuvo importante, Miguel, en, en lo que fue la defensa de, de, de Alianza, que a un dato adicional de lo que yo pude ver, Juan Carlos, siento que después del gol de Alianza el 1 a 0, eh, Alianza casi no pasó a premios. Alianza supo defender. Eh, tuvo un tiro al palo, pero digamos una situación constante de centro de rival pero para lo que yo creí que iba a ocurrir ante Libertad fue, no. fue bastante esporádico y es más, Alianza daba la impresión que cada vez que pudiera atacar le iba a hacer daño tuvo un, una de Sabá que creo que ya se, se engolosinó demasiado y la quiso poner por encima de la sí. tiro, cuando pudo de repente haber acabado de otra manera porque a Andrade le pasaba pero, pero tuvo eso Alianza, ¿no? o sea tuvo eso de que Controló el partido, como bien indicas tú, a veces sin tener la pelota, con un bloque bajo, pero siempre incomodando en la salida y siempre peligroso en ataque, que creo que fue un buen plan del equipo peruano para, para salir airoso en, en Paraguay. Para darte una idea, ¿no?
2: Tu alianza Lima tuvo 40% de posesión de la pelota y agárrate con este dato, tuvo una verticalidad de 43.
1: Ah, fue altísimo. Es
0: altísimo, entonces es como que... Se repliega, hace bloque bajo Quita la pelota Y sale velozmente sí, Y además, sí, sí. acuérdate una cosa Tú mencionas la de sabac pero A, a Marcos Aldair le anulan un gol Que no Uy, entendí uh -huh. muy bien por qué
1: se lo anularon Pero en fin, esa es una otra discusión Exacto Pero, pero sí, o sea, había esta, esta situación Constante con Carlos de Calianza Podía recuperar y de inmediato salir Y me hacía acordar algo que alguna vez conversamos Creo a inicio de año, que me decías que en la última Copa Libertadores Alianza Lima había tenido un promedio de, de tener la pelota sin, sin terminar un disparo muy alto, y en, en tono de broma y crítica también me decías, o sea, ¿cuál era la idea de Alianza? Emular al, al, al City más horizontal, o sea, significaba que no había una idea de qué hacías con la pelota. Esta vez Alianza demostró, sobre todo después del primer gol, que tenía una idea clara de que al tener la pelota, rápidamente sabía que debía atacar, sea con Andrade, sea con sabac sea con Reina Era un equipo que se proyectaba Y buscaba rápidamente el ataque eh, en ofensivo, O sea, la transición rápida del campo paraguayo y, y, y el equipo paraguayo lo sintió O sea, sintió que Alianza Lima le podía pegar Y terminó haciendo eso, ¿no?
0: Sí, el, el jugador que yo siento también, Dani Que uh, este, debería incluso salir de, del titularato de Alianza Lima Es, es Bayón
1: He leído, he leído alguna crítica. Siento que Bayón en el uno contra uno ya está siendo superado cuando enfrenta a rivales de fuste. Pero creo ahorita que, que Alianza Lima, eh, que algo adolece Alianza es de, de categoría individual en la primera línea. Con Castillo creo que está teniendo un jugador que le puede dar eso, ¿no? Un jugador que está haciéndolo bien. Pero no sé si, si por ahí que Castillo sea Bayón y que Concha sea Castillo sea la solución o una solución a, a este Bayón no tan, no tan importante y este Castillo que lo está haciendo bien como segundo volante. Bayón no te representa absolutamente
0: nada en ataque, nada en el salir. Te lanzo algunos datos.
2: En Copa Libertadores tiene una asistencia esperada de 0.01. Tuvo un
1: remate, un remate. Para la... sí. Ajá.
2: Luego estuvo en peligro esperado de 0.08 y tuvo además ya tiene 84% de, de precisión de pases, pero esos probablemente son pases hacia los costados. Ha tenido 0.53 intercepciones nada más en Copa Libertadores.
0: Es muy pobre, es, es muy pobre. Y lo que termina haciendo esa Alianza Lima como bloque defiende, y, y, y él no es un jugador que estoy siendo bien duro, no contribuye
1: a la función que tiene ¿Crees que un futbolista con mayor dinámica y, y digamos, un futbolista que tuviese la capacidad de Bayón para darse el Andrade cada vez que lo tiene cerca pero con mayor dinámica podría mejorar Alianza como, como, como colectivo, o sea el plan de Alianza de ser, de, de apretar de tener un repliegue rápido podría mejorar con un futbolista con mayor dinámica entiendo que es, que es lo que tú postulas
0: Claro, lo que yo postulo es dos cosas, ¿no? Por un lado es necesito un jugador que le pueda como descargar las responsabilidades a Andrade o a Cueva, eh, si lo pones a uh -huh. Cueva, en, en, en ataque sobre todo. Y en defensa también. En, en, en defensa es este. Necesitas un jugador que pueda marcar de forma mucho más eficaz, ¿no? Y no solo dar pases hacia los costados tampoco.
1: Entonces. Sí, o sea, yo lo que he notado con Carlos de, de, de Bayón es que sí está siendo, a, a diferencia, quizá el año pasado también, un poco, o sea, está siendo bastante superado cuando el, el enganche lo encara. Eh, contra Libertad entró eh, un juvenil en lugar de Melgarejo, que juega más estacionado, y el juvenil tuvo un par de veces que lo encaró a, a, a Bayón y lo pudo pasar. ¿no? Lo que tenía Alianza es que encaraba a Bayón, que es una jugada que creo que significa mucho de lo que es Alianza Paxson, pero Zambrano ya estaba eh, cortando entonces uh -huh. lo que se generó las jugadas en sus sacaron un disparo Campos tuvo una buena acción, pero digamos si Alianza tuviese un central no del perfil de Zambrano que, 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 que entiende cuándo hay que salir a apretar más allá de la agresividad desbocada de Zambrano que puede estar a debate pero digamos, Zambrano cuando es un futbolista bastante inteligente para saber cuándo cortar y cuándo no y, y, y hay momentos en los que si Bayón es superado Zambrano rápidamente está ahí no es que Alianza quede como un equipo largo pocas veces se le ve a Alianza muy separado entre líneas o, sea, se, se, o están abajo bien arrupaditos o están encima del rival yo, yo eso es lo que veo cada vez que, que, que bueno, lo he podido apreciar en el campo no Claro. el problema es que si
0: sale Zambrano y casi a la mitad de la cancha entonces estás dejando un espacio atrás sí, tiene que un sí. jugador cubrir ese espacio atrás y ahí se crea un espacio y con un equipo brasilero, por ejemplo se puede ver una superioridad numérica rápidamente, ese es un poco sí. lo, que,
1: lo ah, que... Habría que ver habría que o sea, porque de verdad eh, por, por jugadores eh, no, no se me ocurre ahorita un futbolista que pueda reemplazar en esta posición a Bayón no porque diga, no creo que lo vaya a hacer bien, tiene a la Valenzuela creo que Valenzuela es un complemento no es un... Es un jugador que pueda ordenar el medio, entonces la impresión que me da es que Bayón va a seguir va a seguir jugando y es esperar como hincha que Bayón mejore, coja un mejor ritmo o que el equipo y el colectivo ayude a las deficiencias que Bayón pueda mostrar en el uno contra uno. Después, eh, siendo sincero, no, no lo veo al Chicho Salas eh, apostando por el Míguez de hace nueve años cuando jugaba ahí de volante central, no lo veo y creo que va a ser Bayón-Castillo, porque me parece que esa es la volante que, con la que ya está jugando, ¿no? sea local, sea visita, es Bayón y Castillo. Si alguna vez pensó que Castillo podía ser, que Conchas podía ser la labor de Castillo, creo que Castillo representa todo eso que él imaginó y, y lo va a dejar ahí al costado de Bayón. Ya, ya después, posteriormente, Alianza pues ya verá cómo reforzar, creo yo, esa zona y también el lateral izquierdo, que me parece que es, sí, una zona que a veces... En defensa, por ahí Lagos no lo ha hecho mal, pero en ataque Lagos, pese a tener una buena técnica, no es un jugador que decida rápido y bien. Sí, te, te pongo una última idea y luego eh, ¿qué te parece si nos vamos a la pausa? Pero...
0: Y vamos ya con Cristal y Melgar. Sí. Así es, es. Jesús Castillo cubre a Bayón. Zambrano cubre a Bayón. Pero si se tiene. Tiene que estar muy bien coordinados los jugadores para cuando uno cubre. Ese que cubre no, tiene, exacto Tiene que tener a alguien que lo cubre De por sí para evitar los espacios ¿No? ¿Qué te parece si vamos a una Pequeña pausa y luego volvemos con el Reto a acceder con Cristal y
1: Gómez Vamos Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast es de por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. A ver Dani, te la lanzo a ti, ¿qué es lo que prefieres? ¿Prefieres arrancar con el reto a acceder o prefieres empezar a hablar con
1: sobre Sporting Cristal, que en realidad están relacionados uno con el otro? Yo diría, Juan Carlos, que sería bueno arrancar con el reto a acceder, cosa que, que, que vamos ya acostumbrando a nuestro público a esta dinámica de, de, de la competencia que hemos generado y la tabla de posiciones que está eh, sin, sin el autobombo conmigo como puntero, así que con Creo el autobombo, con el reto a acceder. Vamos con el reto a Acceder y luego ya entramos al análisis de los partidos que disputaron Cristal y Melgar por Copa Libertadores. Y recuerden que Acceder brinda un acceso simple a la inteligencia
0: artificial. ¿Qué es el reto a Acceder? Obviamente vamos a escoger un partido, que en este caso es The Strongest versus Sporting Cristal. Y vamos a ver, pues, Acceder tendrá su pronóstico, Dani va a tener su pronóstico y yo voy a tener su pronóstico de quién va a ganar ese partido. Recuerden que este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes. Si quieres hacer algo adicional con esta información, siempre recuerda que es tu responsabilidad y por ello hazlo siempre de forma responsable. Cristal es local. Entonces, Cristal juega acá en Lima
1: y se agarra con The Strongest. De con, 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 con Me parece que es el rival de Cristal y, y, y de Strongest se entiende lo mismo por Cristal. Es algo que, que de Strongest nos mete una sorpresa, aunque no tan sorpresa y gane también al equipo brasileño en casa ahora. Lo que yo creo es que eh, ese partido va a, a terminar con, eh, me parece, Juan Carlos, un empate. Y, y lo digo porque eh, lo que he podido ver de Cristal es un equipo que se puso muy arriba en algún momento del arranque de la zona previa a la Copa Libertadores y, y los resultados que ha obtenido de, de, de local, local ante Fluminense, de visita ante River y de, en la liga local está mermando. El, el ánimo del equipo está mermando el rendimiento, hay dudas hay, hay, hay ciertas dudas en posiciones jugadores que no están bien o que no están como estaban hace un mes o dos meses y me parece que, que el de Strongest por lo que he podido ver el triunfo en River, pero sobre todo la visita ante Fluminense que si viene siendo cierto, Fluminense le metió un baile el equipo del The de Strongest siempre se mantuvo en partido o sea, me pareció un equipo muy serio así que me da la impresión que The Strongest puede sacar un empate en el Nacional pero que no, pero esa es mi impresión. Creo que hay un empate en el Nacional. Ah, te lanzo algunos datos sobre The Strangers para dar un poquito de contexto, ¿ya?
2: En Copa Libertadores, The Strangers ha tenido 11 remates, ¿ya? Hace 24 pases por remate, o sea, elabora mucho el juego antes de rematar. Uh -huh. Y este dato es súper interesante. La calidad de ataque en el balón parado es de 0.36.
0: Quiere decir que por balón parado que tiene... La situación es que genera tiro tienen un 36% de probabilidad de entrar. Es
1: altísimo. Alto. Entonces. Tiene sí, un 9 que le convirtió un doblete a River, buen jugador. O sea, es, es un nuevo argentino. Es, es, es un buen equipo. Sí, 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 no sí. Es,
0: no es un mal equipo,
1: entonces este, Triviero puede ser. Triviero, exacto. Sí, ¿Ah? ¿Sí? es. Eh, tuvo, un, tuvo un gol antes, Fluminense, una jugada ahí de esas que, que el bar revisa porque el del frente es brasileño. Yo soy muy del Fluminense, me encanta esta forma como afrontan eh, los partidos, pero te soy sincero, el de Strongest pudo pudo haber empatado incluso ese partido. Lo, lo bueno que
0: tiene en, en, para Sporting ingresar en el tema de Strongest es, te lanzo el dato, es
2: el XG por remate de Strongest es apenas de 5%.
0: O sea, así como es súper peligroso en balones parados, en sus otras situaciones tiene, la, debe ser también... El, el clásico estilo que tienen los equipos bolivianos y también la selección boliviana de patear mucho fuera del área por, por aprovechar la altura. Sí. Son tiros difíciles. Eh, y eso le caería bien a Sporting Cristal. Pero respondiendo un poquito, yo creo que Sporting Cristal va a sacar también, y voy contigo, en esta va a sacar un empate.
1: Un empate. Lo cual creo yo, Juan Carlos, y también estarías de acuerdo que, que con el empate cristal prácticamente sentencia cualquier posibilidad de ser tercero, ¿ah? ¿eh? Sí.
0: Sí, acá te lanzo algunos datos sobre Sporting Cristal de la Copa Libertadores, ¿no?
2: Tiene goles esperados de 0.84, calidad de ataque en balón parado de 0.19. O sea, realmente muchísimo menos en comparación a The Strangers. Tiene 10 remates en promedio, y este pero 8% de, de calidad de ataque por remate, que también es, es como bajo.
0: Sí, y yo creo que si sí, Cristal empata, yo creo que ya está este, sentenciado a quedar sí. último en el grupo. Te digo con toda honestidad. Y, y no, no veo lo que yo he visto de Sporting Cristal tanto en el torneo local como en, en, en la Copa Libertadores. Acá... Es bien interesante cómo en ambos partidos
1: ha estado ganando en algún momento. Sí, sí, es verdad, es verdad. O sea, es un equipo que ha que sabido golpear el cristal, pero el tema es en defensa,
0: ¿no? Exacto, en la defensa, por más que tiene un buen defensor, que toda la gente en la televisión lo vea, Ignacio da Silva, sí, pero los demás este, de, permiten mucho, mucho en
1: defensa, ¿no? Sí, sí, Cuando... es, es, es un tema en eso, en cristal.
0: Sí, y cuando puedo, y cuando digo mucho mucho en defensa para que no digan que, que estoy hablando como que de forma como este aislada les lanzo el dato, ¿no?
2: En Copa Libertadores Cristal permite 15 remates en contra y además permite una calidad de ataque de 1.19 y en balón parado agárrate esto, esto es terrible, un XG de 56%
1: demasiado entonces
0: sí, es como sí. acá es y acá estoy teniendo hasta miedo de decir que quizás The Strongest le podía ganar pero voy a quedarme con el empate,
1: con el empate. a ver ¿y qué nos, dice, qué nos dice la inteligencia artificial de acceder, Juan Carlos?
0: La inteligencia artificial de acceder dice lo siguiente no se ve alentador para Sporting Cristal con solo 38.4% de probabilidad de ganar o sea le da un poquito, casi sesen, un poquito más de 61% de probabilidad de ganar a, a, a The Strongest entonces la verdad que eh, eh, lo veo súper complicado, super complicado para, para Cristal, yo creo que va a quedar último de su grupo, te digo con toda sí. honestidad
1: y, Igual, igual igual yo creo, Juan Carlos eh, ahora ya yendo un poco al análisis y habiendo culminado esta este momento eh, de, de, de las predicciones de reto acceder, en el cual Queda establecido que acceder va por el triunfo de Strongest y nosotros dos vamos por el empate. Ahora, sería bueno, sería bueno para el Ponte Gisal que saque un resultado. Igual creo que eso no le garantiza nada porque, porque tendría que esperar que Strongest no saque producto de su localidad algún triunfo ante Fluminense. Así es. Pero ahora. Yendo a lo que tú indicabas Juan Carlos El Cristal es un equipo que ha sabido pegar En el partido contra, contra River Plate Se pone adelante 1 a 0 uh -huh, River Plate uh -huh. lo pasa por encima Juega muy bien, le voltea el partido Y Cristal es capaz De habiendo sido Pasado por encima Encontrar una situación de riesgo Expulsión al equipo de River Plate Gol de Corozo, y se van Al término del primer equipo con un 2 a 2 Con un hombre más mi pregunta es, y, y es lo que yo pude percibir, quiero saber si tú estás de acuerdo creo que a Cristal le hace daño Juan Carlos, que no solamente haya ocurrido el empate, sino que el equipo rival se haya quedado con un hombre menos hizo que Cristal al segundo tiempo, no supiese si cambiar de plan, o sea Cristal probablemente contra 11 de River, hubiese seguido jugando igual, arropados atrás esperando golpear en alguna contra, Cristal contra Dien de River, la impresión que me da Juan Carlos es, oye, pero si nos quedamos atrás, ellos tienen uno menos ¿por qué no salimos a ganarlo? y en esa, en esa imprecisión, vinieron los pases a la espalda del sector izquierdo de Cristal y Solari los mandó a a, a a la derrota sin, sin, sin atenuantes y, y eso es lo que me da la impresión, creo que a Cristal no le hizo bien, va a parecer tonto y van a decir, no, pero cómo no le hace bien que... pero creo que a la idea de Cristal de tener que aguantar y salir de conte y golpear como lo estaba haciendo, le generó dudas que el equipo rival tenga un momento ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. No supo qué hacer.
1: Exacto. Eh,
0: no supo qué hacer con, con tener uno más. Y, no, y además también el cambio de River fue brillante, ¿no? este
1: Solari jugando una especie de, de falso 9. <ríe> sí. y so, so como... Pegaba una banda y era como que Solari le había dado toda la banda derecha. Haz lo que quieras, ¿no? sí. Y te lanzo algunos datos sobre ese partido, ¿no?
2: Cristal tuvo una verticalidad de 25%, pero River tuvo una verticalidad de 24%. Proponiendo, o sea, teniendo, y acá te lanzo otro dato, River tuvo 56% de posesión de la pelota.
1: Entonces. Estéticamente, muy bonito lo de River, Juan Carlos, ¿eh? Entonces, Un equipo que ataca y va, ataca y va. ¿sí? Ajá, Y y es como, tiene mucho la pelota.
0: Y tiene además de, de forma muy frontal Es, es, es sí. la forma de atacar o sea La, la diferencia además Solo para darte un, otra otra idea de poner una referencia
2: River en ese partido tuvo 300 pases Mientras que Sporting Cristal tuvo 233
0: Casi tienen la misma verticalidad Pero River sí. tuvo mucho más este mucho mayor cantidad de pases Debe ser producto de la posesión Pero también porque iba para adelante
1: ese, ese Fluminense River Plate, Juan Carlos Creo que es un, un, un partidazo ¿ah? va Porque enfrenta a un equipo que la tiene mucho Que no es tan vertical Pero que, que, que la, la tiene, la tiene Y en algún momento genera una Frente a un equipo como el River Plate Que también la tiene Pero te ataca y ataca y ataca Es, es, es muy eléctrico Así que va a ser un, un muy bonito partido Mucha movilidad en ambos equipos eh, así que me, me va, va a ser un partido para no perderse O sea, guardando, guardando las distancias Y sería la versión de la Copa Libertadores
0: De una especie de Manchester City-Liverpool Por el estilo de juego
1: eh, A ver, el de liverpool te la Com. Lo del City no tanto, pero sí, entiendo la idea O sea, la, la, la del City más denso, del de Guardiola más denso, sí O sea, porque si bien es cierto pues no es tan esquemático el Fluminense pero sí tiene esto de tenerla bastante de por ahí cantar un poco a tanto al espectador quizá pero sí es un equipo que tiene esa capacidad de poder sacarte un conejo en la galera porque tiene un elemento diferencial como ganso ¿no? así es tal cual y dime una
0: cosa Dani ¿ya, ya pusimos a Cristal último hemos puesto a Alianza en en una pelea está ahí está ahí
1: mal? claro todavía no bueno, es él... Pero está ahí. ¿Y Melgar. Es Melgar. Mira, Juan Carlos, a Melgar contra el Nacional, vi a un equipo del Nacional que, que, que es un equipo que la verdad depende demasiado de Dorlan Pavón. Tanto el partido con patronato como ese partido mantuvo esa, esa, esa temática de, de ser superados por momentos, pero de tener la capacidad de contar con un, con un jugadorazo como Dorlan Pavón, que en su mejor momento, o incluso en la Liga Española, y, y ser capaz de poder establecer diferencias incluso cuando el equipo era superado. Lo del Melgar, sí es verdad, generó situaciones de riesgo, pudo haberse puesto adelante en el marcador, un cabezazo de cuesta, bien, bien, bien atrapado por, por el arquero colombiano. Pero la impresión que me da, Juan Carlos, es que, que, que el Melgar no es para nada el Melgar del año pasado. Eh, le, le afecta también la calidad de los rivales, igual creo que, que, que no ha sido del todo eh, dura la Copa Libertadores con Melgar, tiene rivales a los cuales se les puede, se les puede hacer frente, pero, pero la impresión que me da es que, que Melgar tiene su minicopa Libertadores contra Patronato, ¿no? y, y si a Patronato Melgar no le gana en Argentina... Yo creo que lo de Melgar sí va a ser realmente un fracaso y, y no y no, no lo digo por por duro, por, por porque van a decir, no, pero porque yo soy de Alianza y quiero ponerlo a Melgar en esa situación. Es que en realidad Patronato es un equipo que lleva cero puntos, es un equipo al que Olimpia sin despeinarte le ganó, eh, Nacional pap, se pone un ratito y devolvió el partido y Melgar tendría que ser de local ganar y de visita también. Entonces, eh, porque no le veo más chances a, a, a Melgar eh, jugando contra, contra Olimpia o, o, o el mismo Nacional. Pareciera que sí, pero como están afrontando esto, me da la impresión que es un equipo muy lúmino en defensa. Hace poco en la Liga 1, el Zubiana hizo dos goles en 10 minutos. O sea, es muy débil en defensa, Melgar.
0: A ver, te lanzan unos datos sobre Melgar. En... Qué raro decir que Melgar es débil en defensa cuando era la mejor defensa de la apertura pasado. Ya. Exacto. Este. Tenlas algunos datos sobre Melgar en Copa Libertadores. Ya.
2: Y en el partido con Atlético Nacional, que es el que tú mencionas, tuvo una verticalidad de 14, lo cual implica que era bajo, o sea, se replegó, Pero además también tuvo el clásico, no presionó. O sea, tuvo un PPDA de 12 pases por acción defensiva, o sea, 12 pases de Atlético Nacional antes de salir a cortar, mientras que Atlético Nacional tuvo 28 pases.
0: O sea, le, le permitió jugar a, a este a, a Melgar y a... Sí, mucho, mucho sí, sí y aún así y lo interesante es este dato y esto me da un poquito de luz este lanzo el dato ¿ves?
2: la calidad de ataque en ese partido de Atlético Nacional fue 1.6 y la de Melgar fue 1.5
0: claro la gran diferencia es que Atlético Nacional metió tres goles y Melgar metió un gol pero a pesar de eso y acá te las otro dato Melgar tuvo 16 remates
1: Sí, es, sí atacó bastante
0: 6 a puerta en cambio Atlético Nacional tuvo 10 remates de los cuales 5 fueron a puerta
1: ¿no? Entonces... Hizo tres y, y tuvo cerca del cuarto que Dorlan que Pavón no sé, quiso ya hacer el, el póker
0: Sí, ahí este... ¿qué te puedo decir? Eh, te lanzo otros datos sobre lo que tú decías de la defensa, ¿no?
2: De, de Melgar es 0.9 por partido en Copa Libertadores en Balón Parado es de 0.21 o sea una calidad de ataque 21% de probabilidad de entrar de los que eh, a Balón Parado recibe ¿sí? y recibe por lo menos en promedio 11 remates en
1: 50
0: a ver lo que tiene que pasar literalmente con, con Belgar es que le tiene que empatar, si quieres, en Argentina Patronato y le tiene que ganar
1: en Arequipa. Sí, tiene que sumar cuatro puntos mínimo contra el equipo argentino. Y, y con eso ya tiene su... queda Porque tercero. La impresión que da Patronato, Juan Carlos, es que no va a sumar ante Olimpia ni ante Nacional. ¿eh? Te da la impresión que va a seguir en cero puntos y ellos saben que su rival también... Entiendo que no no por antecedentes, pero probablemente Patronato, sin saber cómo le iba a Melgar en, en la liga, habrán dicho, caramba, nos tocó Olimpia, Nacional y el equipo peruano que llegó a semifinales de Sudamericana. Pero viendo a, a Melgar en, en, en Copa, creo que Patronato apuntará a que ellos son sus rivales. ¿no?
0: Sí, acá te lanzo otro dato interesante sobre Patronato esta vez.
2: Pero este dato es interesante, permite 63% de posesión de la pelota del rival.
0: Entonces, eso quiere decir que literalmente cuando se agarre con Melgar, Melgar ¿le van a dar la pelota Le van a, dejar
1: a O sea, Melgar. en Arequipa, Melgar va a ser amo y señor de la pelota. El tema es, eh, ahora, Melgar creo yo que ya está recuperando gol. Ya marcó tres en la última jornada de la Liga 1. El tema es, como bien dices tú, lo extraño que suena eso, pero es cierto. En defensa, Melgar parece un equipo muy endeble. Sí. Eh, te da la impresión que a nivel, sobre todo de Copa Libertadores, no hace falta mucho para hacerle daño. Olimpia tuvo un disparo al arco en todo el partido, me parece, y generó un gol. Y el Nacional lo atacó muy poco y le marcó tres. Estuvo cerca incluso de golear. Sí. Entonces... Eh, es complicado afrontar un torneo de este tipo, de esta, de esta envergadura y, y, y andar mal en defensa, Juan Carlos. Sí, a ver, te la pongo, Dani. ¿Llega Melgar a quedar tercero o no? Eh, yo, yo digo que sí. Yo, yo creo que, que que Melgar sí puede, sí puede ser tercero. O sea, sí, sí puede imponerse a Patronato. Yo a Patronato lo he visto bastante discreto en, en, en fue el partido completo contra Nacional y me pareció un equipo bastante discreto y yo creo que sí, Melgar le puede ganar Melgar le manejó la pelota nacional, no solo eso lo atacó, le hizo daño, el tema muy en defensa no ante un equipo con, con la calidad individual de Dorlan Pavón, Patronato no la tiene y, y creo que sí podría eso darle una ventaja a Melgar
0: Sí, de acuerdo, yo también comparto contigo creo que Melgar volvería a la Sudamericana
1: este, un torneo que le hizo muy bien el año pasado y, y esperemos sí. que este año y también. ahí, empatando un poquito, Juan Carlos, antes de culminar, algo cortito, cortito. Eh, tomando en cuenta que en los terceros, puede ser Alianza, puede ser Melgar puede ser Cristal, se enfrentarían a los segundos. Nada quitaría de que por ahí la U, eh, que ahorita tiene cuatro puntos en su grupo, que creo que va a disputar el segundo puesto con el Goyas. Parece que Santa Fe va a ser el primero de ese grupo. Eh, por ahí, quién sabe, y encontremos en Copa Sudamericana una disputa entre peruanos, lo cual sería... Bastante, bastante atractivo, incluso si es que llegase a dar eh, lo del clásico, ¿no? En, en, a nivel internacional. Eso te iba a decir, lo que sería alucinante es un sí, es Copa Sudamericana. Espectacular, sí.
0: Pero cuéntame, Dani, ¿qué nos viene para el siguiente
1: episodio? ¿A qué nave nos subimos para la siguiente semana? Para el siguiente episodio, Juan Carlos, ya eh, felizmente vuelve el fútbol de mitad de semana, vuelve la UEFA Champions League. Y nos va a tener hablando de lo que hemos podido ver de los partidos disputados tanto martes como miércoles, las semifinales del Real Madrid City y el Clásico de Italia, el Clásico de Milan. Bueno, el Clásico de Milan, ¿no? Porque el Clásico de Italia dice que es Juventus-Inter. El Clásico de Milan-Inter-Milan -Milan, eh, que se juega a nivel internacional. No se jugaba desde hace 20 años a nivel de Champions. La última vez fue en el 2003 que ganó Milan y llegó a la final con Juventus. Así que esta vez eh, vamos a ver si el Inter se logra cobrar la revancha. De eso vamos a hablar, Juan Carlos, la semana que viene. Así es, y acuérdense obviamente
0: que si les gusta el programa, lo pueden escuchar cada semana en Deport en Spotify, en Apple Podcast. Visítenos en Deport.com y recuerden, agarren su celular, pongan una estrellita en su celular para que nosotros podamos seguir creciendo y seguir generando un súper buen contenido. Les mando un súper abrazo y luego seguimos, como siempre, cada semana
2: con Matemáticamente Posible. Sí. Un abrazo. Chau, chau. Chau, no.